0: POD NEXT POD Next. Next. NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 31 do POD NEXT E para falar sobre um monte de coisas, estou eu, JP E comi alho pra caramba nesse jantar
1: <risos> Cuidado Azia JP Aqui é Gustavo Rebelo E eu confesso que toda vez que eu ouço falar em Nagorno-Karabat Eu confundo com Nanda Parbat do Hazal Gul. Nossa! É. Foi, foi fundo <risos> é. Nossa
2: Oi gente, Isabela, sua correspondente internacional Vivendo num circo Apesar de que agora chamar certas coisas Como o debate dos presidenciáveis americanos De circo é uma ofensa ao circo <risos>
1: E falando em debate, só para esclarecer para os ouvintes que a gente vai voltar a falar de debate, a gente vai falar mais de eleições dos Estados Unidos. Pelo timing, a gente escolhe, acabou escolhendo um assunto um pouco melhor, um pouco mais contundente, um pouco mais importante e relevante do que dois velhos gagaços e degladiando. Beleza! <risos> Sem mais delongas, bora pro programa, JP! Vamos nessa.
2: A pauta quente é, na verdade, requentada. Armênia e Azerbaijão voltaram aos conflitos e nós deixamos vocês atualizados. Amy Coney Barrett é a personalidade da semana, tendo sido -se indicada pelo presidente Trump para ocupar a cadeira deixada por Ginsburg na Suprema Corte americana. A gente explica todas as consequências dessa onda conservadora também na Suprema Corte. Nesse episódio, temos entrevista. Camila Maia nos conta um pouco sobre a quarentena obrigatória na China e ainda mais. Que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo não é novidade. A ninharia que se recebe pelo produto está na coluna de estatística dessa semana. Bolsa Família, Renda Brasil, Renda Cidadã, não importa o nome e o drama continua. De onde sairá o dinheiro para financiar o novo programa de redistribuição de renda? O mercado está mega insatisfeito com a mais nova proposta e eu explico tudo. Minas de Jade, em Mianmar, poluindo corpos d'água são a coluna de meio ambiente. Infelizmente, temos mais uma semana com o obituário cheio. Timothy Ray Brown, Sabah Alamed Al-Sabah e Kino aparecem nessa semana. Uma aldeia na Romênia elegeu seu novo prefeito, que na verdade já estava morto. Como assim? A gente explica tudo na coluna do bizarro. E como sempre, fechamos com chave de ouro, com a agenda histórica e as nossas dicas da semana. Vambora?
1: Assunto Quente da Semana
0: Bom, vamos retornar a um assunto que a gente pincelou né? A gente sentiu que podia dar merda lá atrás E fizemos um programa falando sobre conflitos que estavam se desenhando Um deles escalonou, que é o embate entre a Armênia e a Azerbaijão que tem como não, o escopo uma região chamada Nagorno-Karabakh, uhum. uma região que, no, no desenrolada da, da antiga União Soviética, né, de novas fronteiras, acabou ficando dentro do domínio do Azerbaijão, mas que lá mora uma maioria de etnia armena. Uhum. É, vamos passar por como está essa confusão e tentar desvencilhar aí o, o, o embrólho. Gustavo, a gente tocou em alguns pontos né, naquele programa, a galera pode escutar, é o episódio 20, é importante que escute, né, quem não ouviu, escute, quem, quem quiser relembrar, dá uma passada por lá, mas ficaram alguns pontos que a gente pode complementar, né?
1: É, vantagem de você ter um programa em blocos, né, JP? Uhum. Você só ouve logo o bloco principal ali rapidinho e fala, ah, beleza, eles falaram isso mesmo e tal. Então, só para relembrar, galera, conflito entre Armênia e Azerbaijão vem aí de muito, muito tempo, é, são questões ainda relativas ao Império Turco Otomano, que acabou ficando sem resolver quando os dois países entraram pro leque de países satélites da União Soviética. E, como falado, são questões com relações a fronteiras internacionalmente reconhecidas, né? Nagorno Karabat, que o. JP mencionou e eu fiz a piadinha na abertura, tem mais ou menos o tamanho da cidade de Cuiabá.
0: <risos> e, e vale lembrar que para eles, eles são um país independente. Sim. Né? Que não é reconhecido, mas para eles são um país independente.
1: É, eu vou fazer uma pausa dramática aqui, mas é, é, realmente é uma cidade do, aproximado do tamanho da cidade de Cuiabá. Só que a diferença é que Cuiabá tem quatro vezes mais habitantes do que nagorno Karabakh então, o Nagorno tem mais ou menos uns 150 mil pessoas na região. E aí, como, como o JP já se adiantou, a comunidade internacional reconhece que esse território pertence ao Azerbaijão, mas é uma maioria de etnia armênia. A Armênia, é que desde a década de 90 praticamente governa sozinha a região, é quem cuida, né, que faz o policiamento, que cuida das questões de saúde, questões de educação, etc.
0: Olha aí, esse, esse é um fato que eu não tinha visto. Sim, a soberania do Azerbaijão. Sim. Mas quem de fato apita por lá é a Armélia?
2: É quem bota grana lá é a Armelia, ah, entendeu? Aí. Tem muito disso nessa região, de que a área delimitada é de determinado país, mas a maioria étnica ou as raízes históricas tem mais a ver com o outro, né? Então você tem essa questão de ah, quem é que bota o dinheiro, mas quem é que governa, e aí vai gerando esses... É, que normalmente são mini-conflitos, e esse aí claramente está escalando.
1: Isso. E aí, é como você falou, questões históricas, né? Os armênios eles enxergam a região de Nagorno como se fosse a sua lendária província de Artsakh. Eles, inclusive, usam a palavra artsa, que às vezes alguém vai ler, vai achar alguma coisa, vai, vai estar isso por conta da galera da Armênia, que seria, assim, parte de um reino ancião, né? Aquela coisa até meio mística, pra né? dizer assim. Enquanto a população Azeri diz que o território da área de Xuxa é deles por direito desde o século XVIII. <risos> Achei que vocês iam fazer alguma piadinha com a chave.
0: É, eu tô, eu tô começando a pensar no, 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 no exército de Paquitas que eles vão mandar pra lá, né? Tudo bem. <risos>
2: Não, eu fui lendo essa pauta E as referências à cultura pop São incríveis, assim Vocês vão encontrar várias nas redes sociais, gente Olha lá.
1: Bom, então, o Azerbaijão Ele tem uma população de maioria muçulmana E etnia turca, como a gente já explicou Já os armênios, eles é, Tem uma maioria da população que é cristã E etnia armênica É uma coisa meio única E só para lembrar, um, uma grande representante Dessa etnia é justamente A Kim Kardashian, que vira e mexe tem tweetado pedindo a galera baixar um pouco a bola deixar disso, deixar de confusão, etc. Tem sido uma grande embaixadora da paz nesse conflito. Se o Dennis Rodman é o embaixador na questões da Coreia do Norte, a Kim Kardashian é a representante aqui que, tentando negociar a paz na, em Nagorno-Karabakh. A Armênia é um país que tem muitos recursos naturais, mas esses recursos, na verdade, são ouro, prata, cobre e o que a gente tem chamado, né, as pessoas têm chamado de terras raras, né, que são usadas para fazer chips de computador mais avançados, etc. Uhum. Opa! De novo, 5G na parada, já. É, pois é. Já o Azerbaijão tem petróleo e gás natural E há interesses é, dos seus aliados que esse petróleo e esse gás natural sejam escoados para a Europa A gente vai chegar nisso depois uhum. Historicamente a Armênia tem alianças para comprar armas tanto da Rússia quanto de Israel Isso vai ser relevante também no, no final dessa pauta Enquanto que o Azerbaijão está fechado com o Irã e com a Turquia
0: o Azerbaijão, ele tem uma condição de ser caminho de oleoduto uhum.
1: ali pela região de conflito. E essa também é uma questão aí que está entre... tá envolvida. É, o Azerbaijão está entre as 20 maiores reservas naturais de petróleo e gás do mundo. Só uhum. pra, assim, não é uma Arábia Saudita, mas tem uma quantidade razoável. E vende para a Turquia a maior parte dele. Acaba vendendo depois para Europa né justamente essa ponte, etc. E potenciais gasodutos, que nem você falou. Uhum. Meio que uma alternativa a questões da Rússia, que meio que leva a nossa próxima discussão aqui, que é o que, que mudou desde o programa 20 para cá. Pois é, lá quando a
0: gente fez o programa a gente focou mais na, na, na questão histórica do conflito só Porque é, não é a primeira vez que eles estão se batendo Isso aconteceu já dezenas de vezes desde que o grande acordão pós-União Soviética aconteceu né? E a gente falou que poderia ser mais um e tal Mas tomou uma outra proporção porque começou a se entender um pouco melhor quem que estava mexendo os pauzinhos para essas coisas acontecerem? Uhum. Então a gente já falou aí os dois principais players da brincadeira, Sim. que, que não, é, não são mais a Armênia ou a Azerbaijão. Eles vão cumprir seu papel até quando for interessante para Turquia e Rússia. Então a gente vai tentar a, a agora entender o que que interessa a cada um, como cada um Tá mexendo nessa brincadeira.
1: Exatamente, JP. A gente é chegou a falar, no, lá no programa 20, que realmente a Armênia e a Azerbaijão não se bicam, se detestam e estavam se matando por conta própria, mas ficou claro que os dois, na verdade, são dois proxies, né, no caso aqui, a Armênia da Rússia e o Azerbaijão da Turquia, é uma espécie de guerra fria entre os dois países. Uhum.
2: Essa ideia de guerra proxy, né, é, que nem os meninos falaram aí, tem essa coisa de guerra fria, a ideia é que quem tá efetivamente lutando não são os dois países que estão na linha de frente, né? Os interesses que estão muito mais por trás aí, então pra quem não conhece o termo fica aí a referência. É,
0: é você usar um terceiro pra passar uma mensagem que você quer passar, entendeu? Mas, mas essa é, é a ideia.
1: Isso, e, e Turquia e Rússia não estão se batendo há muito tempo, né? Você volta lá atrás, por exemplo, em questões da Síria, com a Turquia tentando expandir o, o território para o sul, e, obviamente, sendo contrário à retomada do regime Assad, enquanto a Rússia, obviamente, foi lá e tirou o cara do limbo, né? Porque tinha caído o governo <risos> durante os conflitos na Síria. E depois a coisa acabou se expandindo justamente para a Líbia, e aí, novamente, você tem a, a, a Rússia apoiando um governo de coalizão enquanto a Turquia tem mandado lá seus vamos dizer seus mercenários né a galera fazer uma, umas escaramuças lá para ajudar justamente o califa Haftar. e agora a coisa chegou em nagorno e para piorar que isso foi uma das coisas que começou a aparecer desde julho, foi o Erdogan, presidente da Turquia e praticamente um ditador no país hoje, que saiu começando com, com várias declarações, várias frases de efeito, falando coisas do tipo, o Azerbaijão é uma nação irmã, é né? um ataque ao povo Azeri, é um ataque à Turquia.
2: Como se a Turquia fosse superpotência, né, também.
1: Exatamente.
0: É, na região, ele tá tentando Se colocar como uma potência da região né?
2: É, né, mas assim Essa coisa de falar um ataque A essa nação é um ataque a mim De novo, é uma referência à Guerra Fria Em que você tinha por trás Duas grandes potências e realmente Muitos armamentos, isso aí é muito Tem que é de discurso, o próprio JP Falou, a tentativa de se construir Como uma potência regional Mas assim, vamos lá, né, Erdogan
1: E é uma coisa muito louca, porque Assim, a Turquia, tudo bem, é parte da OTAN, etc. E aí foi lá e comprou mísseis antiaéreos da uhum. Rússia. Da Rússia. O que acabou melando a compra de jatos F-35 dos Estados Unidos, é. que aí falou, cara, não vou te dar jato meu para você testar com o armamento do inimigo e depois descobrir alguma coisa ali que pode furar a defesa do, do jato, da tecnologia e tal. E aí cancelaram os né? Estados Unidos, cancelou a compra, já distribuiu os F-35 para vários países, inclusive a Força Aérea Americana acabou comprando alguns. Mas nessa parada contra a Rússia, a Turquia tá meio que sozinha, né? Ou tá meio que olhou de lado e falou, eu não tenho nada com isso aí. E falando então em, em grandes ditadores, né, JP, você não pode deixar de lado de falar agora o, o Kizar, né? <risos> o Kizar russo Vladimir Putin, que vai ficar no poder até cansar. Se ele, se ele for cansado de ter tanto poder, assim, né? Mas, assim, falando sério, ele basicamente tenta honrar os tratados que ele tem firmados é, com alguns desses é, satélites soviéticos, no caso aqui a Armênia, pra também mandar um recado e, e falar, olha, a gente vai proteger vocês, assim como a gente vai proteger a Bela Rússia, a gente vai, vai proteger a Georgia, etc. Na verdade, ele tá querendo anexar essa galera de novo, né? E ele justamente tem interesse em proteger uma das maiores bases militares russas em solo estrangeiro, que justamente fica em. É... Fica justamente na Armênia e também tá de olho no ouro dos caras porque a Rússia tem tudo que é sanção econômica pesando contra eles. Então, para fazer negócios e trazer dinheiro para dentro da Rússia é muito mais fácil você fazer com o ouro dos outros. né uhum. E, ao mesmo
0: tempo, eles vendem armas para os dois lados, para para Armênia e para o Azerbaijão. Não, e para a Turquia. E para a Turquia,
3: é. Acabei é. <risos> de falar
0: isso. Aí tem um outro componente que a gente não pode deixar de, de, de falar nesse momento mais a fundo, que é a questão do petróleo. Já falamos aí do, de, de reservas de petróleo no Azerbaijão, tem interesses de petróleo né, conflitantes entre Turquia e, e Rússia, na Síria e na Líbia, mas mais importante até é a recente, não vou dizer descoberta, mas confirmação de um reservatório de uma bacia de petróleo grande no Mediterrâneo. Essa bacia está indefinido ainda quem é que vai poder meter a mão nisso. Uhum. Existe um consórcio de alguns países que, proeminentemente... Tá lá a Grécia e a França, mas tem Egito, tem uns outros ali. Tecnicamente brigando, o Chipre. O Chipre, brigando por isso. E a Turquia, que diz que é meio que no pedaço dela. É,
1: cheguei entendeu? primeiro.
0: Cheguei primeiro. Não, e aí é, é meio que no pedaço ali marítimo, mais perto dela, da área de uhum. influência dela e tal. Então, essa é uma questão que vai ser deliberada durante um uhum. bom tempo. A Rússia, por sua vez, também tem interesse nessa parada. Sim. Porque primeiro que a Rússia fornece óleo a Europa.
1: Gás, né? né? O gás. O gás, o gás é... natural é muito é, é mais É mais, mais forte pesado. o gás,
0: mas petróleo também, né? E, e outra, a Rússia tem medo também que o, o, o preço do petróleo, né? Se, tem medo não. Ela, ela precisa que o preço, a gente já falou isso desde, acho que, do programa 1. Uhum. Ela precisa que o preço do petróleo esteja num patamar que isso a, a, a balança dela o, uhum. o, não, a, a economia dela, você injetar mais uma nova leva aí de óleo no mercado é uma coisa perigosa, então é de só repente de
1: ter, Só de ter concorrência, né JP? Ah, eu vou Eu vou comprar gás da Turquia, não vou comprar da Rússia porque eu não gosto do porto. Exatamente. Pronto. Ou
0: ela também quer entrar nessa brincadeira aí desse consórcio também, uhum. né? Afinal de contas ela tá com a sua saída pro Mediterrâneo agora tá lá via via Crimeia. Uhum. Né? Ou seja, tem esse aspecto ali que se você parar e, 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 e fosse na tua mente assim, com botando a mão dentro da tua cabeça e tirando pra fora as outras questões, a que você não consegue tirar do meio é o petróleo. Sim. Né? Sim. É a que você não consegue tirar da frente aí dessa confusão. Uhum. Né? Então todo o encaminhamento pra como isso vai se concluir passa por essa definição lá do, do, do Mediterrâneo. E como
1: que eles vão distribuir essa brincadeira? E tem mais um player nessa jogada, mas vamos segurar mais um pouquinho.
0: É, aí o que, que veio de notícia de real, né? De, de real life, nesses últimos dias, Gustavo, afetando a vida da galera por lá?
1: O pau quebrou e quebrou feio, viu, JP? Consta que o, o exército Azeri bombardeou a rodo Stepanakert que é a capital da região de Nagorno-Karabakh. E ali, a gente não sabe precisar exatamente o número de pessoas, porque o lado da Azeri fala um número, o lado da Armênia fala outro, mas o fato é que, assim, centenas de pessoas, civis, inclusive, morreram, é, obviamente militares, etc., né, e muitos, muitos deles, todos né, feridos, etc., sem ter para onde correr, porque isso veio do nada. Né, isso foi realmente um ato de guerra, é, inclusive porque o, o, o presidente... O presidente da, do Azerbaijão falou, estamos em guerra, ponto. Isso é guerra total, não tem regra. <risos> e mandou dezenas de drones bomba atacar pontos estratégicos da cidade. E aí, números falam em até 2.300 pessoas entre mortos e feridos. É gente pra caramba numa cidade que tem 150 mil pessoas, como a gente falou. E aí teve um outro fato também, aí é quando a coisa começa a ficar mais complicada, JP, que foi um suposto, ainda não está muito confirmado isso, porque na verdade só o lado da Armênia confirmou, que um jato F-16 da Turquia acabou derrubando um Sukhoi-25 da Armênia. Que também né, seria uma declaração de guerra Ou então pelo menos confirma aquilo que o Erdogan já tinha dito né? Olha, um ataque ao Azerbaijão é um ataque à Turquia Então eu vou mandar meus jatos baterem em você
0: Curioso que é, essa frase dele é, né, é, é na garganta Mas Sim. ao mesmo tempo a Rússia tem de fato um pacto de agressão com a Armênia né? se, se, se de fato a Armênia for mostrar que foi invadida Em Sim. teoria a Rússia tem que agir né? Um, um é uma
1: conversa, o outro é um pacto formalizado, né? É, e até por isso que, que eles acabam soltando essas notícias, né, JP? Uhum. Pra falar, olha, tá acontecendo aqui no meu quintal, é, faça alguma coisa...
0: Por isso que <risos> eles
1: que confirmaram essa parada. Sim, sim. Enfim, e por conta desses acontecimentos, é todo dia bombardeando algum lugar, é todo dia é uma guerra de escaramuças, né, uma um, galera trocando fogo na fronteira, etc. Protestos da diáspora armena acabaram explodindo pelo mundo inteiro e aí, né, de novo, como a gente falou, é tuitaço da, da dona Kim Kardashian <risos> e enfim, é, todo protesto no mundo inteiro, até na Califórnia, é, na, no Reino Unido teve alguns lugares na, na Europa e enfim, é isso serve para colocar
0: pressão, na verdade, né, para colocar pressão não no, no, nos países que estão envolvidos na parada, né? Ninguém vai falar, opa, a Kardashian falou, vamos parar aqui a, o negócio, né? <risos> Mas <risos> é, esse tipo de protesto Testes levam a, por exemplo, Estados Unidos, é, Europa, terem que dar algum tipo de posicionamento, uhum. né? Porque tão, tão, tem gente lá dentro falando, ó, oh, tá acontecendo lá, intervir, né? O hum, que, que vocês vão fazer? Então, eles têm que dar algum posicionamento. E aí, a gente vai chegar na próxima parte da brincadeira aqui, Sim. que é tentar pensar de onde pode vir a conversa de, de acabar com essa parada, porque é um, é um é um conflito, como o Gustavo falou, tá morrendo gente e não é pouca gente, né? Sim. Que é quem na verdade sofre com essa com com essas uh... bárbaras, né? É, não, não, e com essas tramas geopolíticas, né? Quem acaba sofrendo de verdade é a população local é que tá assim, lá, é? né? Uhum. Alguém tem que tem que olhar e falar, pô, né? vamos, vamos vamos resolver essa parada aqui para menos gente sofrer, né? Já já baixa todo mundo tá essa na Síria, na Líbia, por, por, por todo lado, vamos, vamos tentar minimizar.
1: É, e aí, é justamente, a Rússia se colocou como possível mediadora do conflito, mas... Inclusive, o, o... se
0: eu não me engano, teve um programa de, de debate, hum. você viu isso ou não?
3: não, na, não.
0: Na, na TV russa... Com o cara do Azerbaijão e, e o... Eu acho que o presidente da Armênia. Então, Eles acho que foi debateram isso que num, num programa da TV Boa. Rússia,
1: né? É, e foi aí que o cara falou que ele não, ele não conversaria com os russos por N motivo, assim, não vou a Moscou falar com o Sergei Lavrov. Não teve um negócio desse? É, mas
0: ou seja, há um dos interesses também da Rússia de prolongar essa conversa é a Rússia estar tá procurando qualquer coisa, né, no mundo uhum. Para mostrar que ainda é relevante No cenário total né? Se a gente Sim. lembrar um outro programa que a gente fez Lá no, lá no comecinho também Que estava aqui o Felipe do Xadrez do Herbal, a gente é uhum. A última pergunta que a gente fez para ele é a Rússia nessa brincadeira Qual é o papel da Rússia? Né? E o papel da Rússia é muito pequeno Então eles estão procurando qualquer coisinha Para se mostrar relevante esse, esse, é mais, esse é mais um aspecto Dessa, dessa brincadeira toda que tem no cerne o petróleo.
1: É justamente, né, JP? E aí, né, voltando aí nas questões de mediação, entra um player que não tem nada a ver com... Quer dizer, tem e não tem nada a ver com esse tipo de história, que é justamente o Irã, né? O Irã, ele é um caso à parte, porque o Irã tem população de origem armênia e tem população de origem azeri. Uhum. E, e essa semana, no meio dessa confusão toda, rolou, né, a gente falando em protesto, rolou um protesto da galera que tem, né, parentes na Armênia, falando, pô, para com isso, tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo rolava o protesto do outro lado de Teherã, da galera dos, dos azeri falando, não, pode desocupar, pode desocupar a área de Nagorno que isso é que é nosso, é do Azerbaijão
0: o Irã provavelmente é um caso parecido desde o a que queira mostrar relevância na região né? e de repente quer também beliscar alguma alguma fatiazinha de
1: alguma coisa aí, né? Qualquer coisa ajuda, né? É, a situação é, é. do Irã, o Irã tá sufocado por milhares de sanções econômicas, seja dos líderes do, do país, seja do, uhum. do país em si. Então qualquer coisa, qualquer ajuda, qualquer sei lá, vai me dar uma, duas toneladas aqui de ouro, o outro vai me mandar 30 barris de petróleo por dia tá ótimo entendeu já tá ajudando pra caramba não. <risos> A situação do Irã hein? E aí, o que a gente pode chegar né, Como conclusão desse negócio, né JP? A, a Rússia quer Como
0: eu falei, que o preço do petróleo né, Não sofra variações para baixo Então, um, algum acordo Que venha uh, ocorrer Vai ter que levar isso em consideração E vai querer beliscar alguma coisa aí A Turquia, uhum. que é a mais interessada Nisso tudo por causa Da questão do Mediterrâneo Tá provavelmente aumentando O poder de barganha dela para essas questões Hum. E aí vem a pergunta, e os outros... O que, que os outros podem tentar né, mediar? Você usou o termo mediação. Como os outros podem tentar mediar e chegar a atender o interesse dos outros? A primeira coisa que vem à cabeça é, é, no momento é a China, né? De certa forma, mas a China provavelmente não vai se meter nessa bolha. Né? Sim. Até porque. Ela não são é mais
2: distante, né?
0: Não é, não é nem pela distância, mas é mais, mais ou pela. Ou não, não distante
2: um... politicamente, sim.
0: não ah, sim. Então não é.
2: geograficamente. Mas a, a China. É...
0: É, são dois dos últimos países que não, não, não fecharam o, a porta para a Huawei e para o 5G deles. Então eles não querem também né, <risos> se comprometer nem com um nem com o outro. Sim. Então eles não devem colocar aí o, o bedelho. Aí vem a questão dos Estados Unidos. Hum. Os Estados Unidos Está com uma posição meio de não querer se meter. Parte é porque, não, A gente tem imagina. Eleição
1: rolando. É, e aí tem eleição. A gente sabe que o Trump é, não tem... convém Não convém mandar tropas para guerra em, em meio Exatamente. À eleição. Então, Ao mesmo então. tempo, a
0: gente sabe que o Trump tem um certo rabo preso com, com, com o Putin e, de certa forma, com o Erdogan também. É. Porque, afinal de contas. Tá meio evidente que é muita coincidência, né, que quando ele tira os Estados Unidos lá da Síria, abrindo o espaço pro Erdogan entrar, teve uma, uma Trump tal sendo aprovada em Istambul, enfim, tem, tem, tem rabo presos aí na, na, na parada, né? <risos> E, e, e talvez ele não queira fuçar o negócio mais ainda agora veio uma notícia relevante hoje de que eles convocaram o embaixador do deles no, no, no Israel para tentar entrar na brincadeira aí de venda de arma para algum dos dois lados também ou seja pode Porque... ser até que eles queiram
1: tocar fogo ainda na parada né
2: é o interesse é econômico né
1: é. exatamente JP tá pessoal vamos dar um passo para trás aqui foi uma questão da Armênia chamar de volta o seu embaixador, porque eles identificaram que alguns dos drones que os Azeri estavam usando era de fabricação né, made in Israel. Então é, pegou mal, porque justamente como a gente tinha adiantado, existe uma certa relação econômica e, e política entre a Armênia e Israel. Por quê? Porque são dois estados muito pequenos e cada um reconheceu ali a sua importância, a sua existência e tal. Uhum.
0: Agora, se os Estados Unidos pode Pode querer, não, não vão fazer isso, mas eles podem, eles podem até amenizar um pouquinho a vontade bélica da Turquia, atendendo ao pedido de extradição daquele camarada lá que tá na Virgínia. Né? Isso é uma coisa que eles têm na manga para alguma situação com a Turquia. Quem tá na verdade, numa situação complicada nisso aí... É a comunidade europeia, porque eles vão ter pressões locais né, para intervir e eles têm interesse direto nessa questão lá do Mediterrâneo, especialmente França e Itália, né, tem interesse direto nessa, nessa questão do óleo por lá. A Merkel tentou, em julho, se meter no meio, mas também tirou um pouco o time de campo, porque ela viu que o pepino é, é grande. Então a União Europeia tá numa situação difícil. Eu não sei o que que eles cederiam nessa questão do Mediterrâneo para acabar com essa confusão.
1: É, vai ficar muito, vai ser muita questão do quanto que eles vão permitir que a Turquia explore uma área que é ali meio cinza, né? Mas um é. pedaço é da Turquia, um pedaço é da Grécia, outro pedaço é do Chipre. E aí tem a questão da Líbia, que também é uma, uma coisa similar, né? O quanto que de influência a, a Turquia vai poder exercer ali na, no país. Aí você tem a questão do norte da Síria e, 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 de novo, tem uma questão aqui de trazer, fazer um gasoduto, trazer gás natural, petróleo, etc, do Azerbaijão para Istambul para distribuir para a Europa. Então, é. complicado. Pois Mas é. enquanto isso, né, JP, é, fica aí a dúvida se no final das contas vão enrolar rolar um cessar-fogo e similar ao que aconteceu em 2016, que realmente foram quatro dias o pau quebrando muito feio entre o Armênia uhum. e o Azerbaijão. Mas chegaram numa trégua. Então é. agora... Quem sabe se repita, mas a gente não sabe as condições
0: Exatamente, então o que, que a gente vai ter que ficar ligado Para saber, ah, ok, vai acabar lá Se começar a sair notícia, por exemplo de Que a, a Turquia está deixando um, o outro lado na Líbia Tomar a dianteira Ou se vier uma notícia nova dessa questão do Mediterrâneo As coisas vão andar, ou da Síria as Porque para você ganhar de um lado você tem que ceder do outro Então Exatamente. de algum lado você vai ver uma movimentação de ceder de alguém né? Uhum. E aí sim a gente vai ver o final disso aí, Dessa brincadeira eu é. acho
2: que até observar essa questão das tréguas, né, porque essa trégua que o Gustavo falou foi bem mais ou menos, né, então é assim, é, sim. não foi tão cumprida assim, então é, obviamente a gente precisa observar o cenário internacional, mas o que tá acontecendo ali no chão, né, no dia a dia também pode determinar mudanças aí, até no posicionamento desses players maiores.
1: Vai ver o Poço de Lázaro realmente tá ali na região? <risos> <risos> e aí a gente fala assim, ó, oh, tá entre você aqui Putin, tá entre você, Zogan, vocês que querem governar pro resto da vida, fica aí com o poço, mas deixa a galera em paz, né? <risos> Up next! Up next. Up next. Isa, quem é o nosso destaque da semana?
2: Não tinha como não ser Amy Coney Barrett, que é a mais nova indicada por Donald Trump, mas ainda não confirmada para a vaga na Suprema Corte americana para ocupar a cadeira que foi da juíza Ginsburg, que a gente comentou sobre a morte dela na semana passada. Apesar de não estar tá confirmada, tudo indica que a sabatina vai ser positiva né, para os republicanos e apesar de ter alguns dissidentes e tudo, eles já fecharam a maioria. Por que dela ser o destaque aqui? A gente está até puxando uma pauta paralela, porque a Amy, ela é muito conservadora e religiosa. E o fato dela estar sendo indicada agora, que já é a terceira nomeação do Donald Trump, consolida a maioria conservadora de seis dos nove juízes. Uhum. Isso porque até a morte da Ginsburg, você até tinha uma maioria conservadora de cinco, mas você tinha um juiz ali que funcionava meio como um pêndulo. Então nem sempre os conservadores ganharam as batalhas que eles acreditavam que ganhariam, né? É, o John Roberts. Exatamente. Então assim, depois de 27 anos, porque a, a, a Ruth Ginsburg era muito vocal em relação a liberdades individuais e diversas questões aqui que a gente ainda vai puxar um pouco aqui, então é curioso a troca, né? Assim, não é curioso, não é surpreendente de nenhuma forma, mas a gente tá trocando uma super liberal por uma super conservadora.
1: É, depois de 27 anos que realmente a corte vai perder esse equilíbrio, né?
2: isso, etc. Então, quais são essas consequências práticas? Então, a primeira delas, e que possivelmente vai ter o maior impacto nesse primeiro momento, é uma decisão no caso chamado Texas versus Estados Unidos, que Estados Unidos aí, é, na verdade, é um conglomerado de outros estados, que tem a ver com a, uma decisão de apelação da segunda instância contra a obrigatoriedade de multas, no caso do Affordable Care Act, que é conhecido como ObamaCare, que garante né, ou que obriga várias seguradoras a oferecer planos, as pessoas a terem, então aquela discussão toda de você ter um sistema de saúde universal americano. Então, se o Texas consegue ganhar essa batalha, que é, na verdade, uma questão fiscal, tá? Não tá sendo questionado aqui a existência do act do, do ObamaCare, não é nada disso, mas se o Texas ganha essa batalha fiscal de que não há obrigatoriedade de colocar dinheiro no programa, o programa morre. Porque outras fontes de financiamento já foram canceladas pelo Trump por exemplo.
1: E assim, tem um agravante nessa história, Isa, que ele iria à votação de qualquer forma agora em novembro, logo depois das eleições. A segunda instância nos Estados Unidos, né, que eles chamam de corte de apelação, já decidiu a favor do Texas. Mesmo que não ocorra uma nomeação e acabe a votação empatado, que né, tudo indica que com oito juízes provavelmente o resultado seria 4x4, 4, nesse tipo de caso a decisão da corte de apelação é mantida. Então, de qualquer forma, o programa tem boas chances de já ter acabado realmente ou terminar, de qualquer forma, em novembro.
2: Exatamente. Mas, assim, esse é um dos casos que talvez seja o primeiro, né? Que é o que, já, como o Gustavo falou, já estava registrado para ser votado em novembro. Mas em novembro também tem eleições americanas e o Trump já disse, abre aspas, que só perde a eleição se houver fraude e com isso a chance de uma judicialização do pleito desse ano é gigantesca, assim como a gente viu em Bush vs Al Gore em 2000. Mas agora, como a gente já falou, a maioria é conservadora. Três dos novos juízes foram indicados pelo Trump. Então, assim, a gente... O que, que faz isso? Existe ser uma juízes? tendência
1: de lealdade, né?
2: É, uma tendência <risos> de lealdade. E é, a gente vai até falar, né, da, de um pouco da diferença do, da Suprema Corte Americana para o STF no Brasil, que tem isso, né? Tem essa coisa de ser leal ao partido, ao presidente que te indicou. Mas, para mim... Essas duas brigas que estão aí na mídia porque são ainda para 2020, elas são muito pequenas perto dos meus temores pessoais do que a indicação da Amy Barrett vai significar. Ela, como juíza federal, ela já tomou decisões, por exemplo, que iam contrárias a direitos de imigração, no caso, tomando decisões a favor de deportações, garantindo imunidade a policiais, então que a gente também já trouxe aqui, né, várias vezes e a questão da, da, da Barrett ser uma outra conservadora religiosa, eu tava começando com o Gustavo essa semana, não necessariamente vai afetar Roe vs Wade, que é o direito ao aborto nos Estados Unidos. Ela mesma já falou que acha que a reversão do caso é muito difícil. Mas a gente tem visto, desde a aprovação de Roe vs Wade, que uma série de batalhas que chegam ao Supremo são parecidas com esse caso do Texas. Não está sendo questionado aquele direito, mas estão sendo colocadas tantas barreiras que na prática a coisa acaba.
1: Então vamos, vamos só explicar para o ouvinte, né Isa? Uhum. Roe vs Wade foi uma decisão da Suprema Corte em 1972 3. ou 73, desculpa, 73, que foi o seguinte, era uma questão com real, a realização do aborto e o que a Suprema Corte estava julgando era se a pessoa tinha liberdade individual para estar tá realizando algum procedimento cirúrgico. E a Suprema Corte, naquela época, de maioria conservadora, uhum. vo, inclusive... Inclusive,
2: Surpreendente, assim, né? Não,
1: não, é Mais ou menos. Eu vou, eu vou contar um pouquinho de história pra galera depois. Mas a, a, aquela Suprema Corte, em particular, tinha sete juízes conservadores. Dos sete, cinco votaram a favor. Uhum. Dois liberais completaram o voto, é, fechando questão em 7 a 2 a favor do direito ao aborto, ou do direito da liberdade individual de você realizar um procedimento cirúrgico. Uhum. E por conta disso, dessa questão de liberdade do direito individual, é um pouco é Tecnicamente difícil você reverter Row versus weight eu não estou dizendo que é impossível só estou dizendo que é um pouco difícil porque porque abre precedentes para outros, né, direitos li, é, Direitos de liberdade individual dos Estados Unidos Como por exemplo porte de arma né, Ou questões de é, é, Obtenção de certos armamentos Por parte da população conforme Garante a segunda emenda
2: é, para mim, a, a própria Amy que é Ultraconservadora, acha difícil reverter Walls um versus Wade, mas o que a gente tem visto Desde 73 é Que os casos que envolvem A questão do aborto, que chegam ao Supremo Eles não revertem a decisão Mas eles aprovam, por exemplo um é, diversas leis estaduais que criam muitas dificuldades estados que hoje só tem uma única clínica de aborto, estados uhum. que obrigam diversas questões né? então tem todo um debate de ciência que o argumento que é usado nesses estados não, não tem base científica e tudo, então é. assim, a gente está falando de aborto porque tem se falado muito porque a gente está falando de uma juíza, mulher muito jovem, ela tem 48 anos e nos Estados Unidos a posição na Suprema Corte é vitalícia você até pode uhum. aposentar antes, mas em geral, ela é vitalícia. Então, se ela chegar, por exemplo, aos 80, ela vai ter feito aí 30, mais de 30 anos na corte Então, ela vai influenciar ainda por muitos anos. E outras questões que podem ainda surgir, né? E que podem ser judicializadas sabendo que vai chegar a uma corte conservadora, então os estados às vezes forçam isso, sabe? Forçam a passagem de uma legislação, sabendo que vai chegar o Supremo e no Supremo, tendo uma maioria conservadora consolidada, eles vão acabar...
1: Ele passa valeu entre aspas, common law, né? Exatamente. a lei comum do país. Tudo bem,
0: isso tudo é considerando que ela realmente vai assumir a cadeira que tá vaga. Uhum. Agora a gente tem que lembrar que isso também ainda não é um done deal, né? Existe uma, uma, uma média... De 67 dias, essa é a média de confirmação da posição no, no Supremo Tribunal. Uhum. A gente tem que considerar o momento. Sim. Né? A gente tem a eleição por aí Sim. e os democratas vão fazer de tudo para travancar o processo. Se a gente considerar 67 dias como a média, isso bate mais ou menos na primeira semana de dezembro, pós eleição se pós eleição o, os democratas virarem o Senado, é um complicador a mais porque vai botar mais lenha na fogueira, Sim. então tem várias ações que eles vão poder fazer e que vão ser efici eficientes porque precisam da presença física dos senadores lá no Senado para contrapor a elas, e a boa parte desses senadores vão estar tá envolvidos nas campanhas de, de reeleição por aí, nem todos vão conseguir estar tá presente lá o tempo inteiro. Então, eles vão conseguir dar uma adiada e uma travancada no processo. O quanto é a questão, porque o, o limite é dia 20 de dezembro, que é quando sai pro recesso de final do ano e quando volta já é o um novo uhum. Senado. Uhum. Então, tem todo um processo aí pela frente para isso ser realmente efetivado. Então, a gente tem que manter o olho nessa situação, porque o pau vai quebrar
1: lá no Senado. É mais ou menos, o JP? Assim, sim, eles vão tentar travancar e tentar adiar o máximo possível com essa data de 20 de dezembro em mente. Sim, é verdade. Porém, abriu-se um precedente na nomeação do juiz da Suprema Corte, justamente o juiz Gorsuch, uhum. por conta de um filibuster, né? Filibuster uhum. é quando você trava o Senado, lendo textos, horas, etc. Que uhum. já também já caiu também esse negócio há muito tempo, mas abriu-se um precedente por conta do, do da nomeação desse juiz. Que era justamente... Você não precisa mais de uma maioria absoluta do Senado votando a favor do cara. Você só Sim. precisava de uma, de uma maioria simples. Sim.
2: É, essa maioria parece que está sendo consolidada. Que já se consolidou, na verdade. É,
1: a maioria eles vão ter. A maioria eles vão ter. Porque... É... Na verdade, nem, assim, nem maioria, tecnicamente, eles precisam ter. Eles precisam ter 50 votos. Ah, exatamente. Porque em caso de empate... Em caso de empate, o... Eles têm os votos. O negócio é se vão conseguir
0: colocar... A votação dentro do prazo. Porque os democratas vão tentar fazer, colocar coisas na frente que eles têm como fazer. E aí, para tirar essas coisas da frente, precisam estar os senadores em plenário. Então, tem uma série de coisinhas que sim, eles sim. podem mexer, até judicializar algumas coisas. A Câmara pode mandar para o Senado algumas medidas que passam a ser prioritárias em cima disso. Então, eles têm várias coisas que eles podem fazer no caminho para empurrar isso para frente. A gente sabe que o quanto mais próximo chegar da eleição, isso vai parar, vai parar. Aí vão ter que pegar depois dela. Se a eleição estiver no imbróglio de quem ganhou, quem não ganhou, Exatamente. é mais complicado ainda de ter os caras lá focados na resolução do caso. Então existe um prazo, não é um pênalti sem goleiro. Entendeu? Tá. Isso daí. É,
2: eu acho que essa, esse último ponto do JP, vale a pena a gente chamar atenção, porque corre o risco de acontecer. Se, por uhum. um acaso, os democratas conseguirem enrolar dessa maneira e chegar a essa data, significa que a judicialização, a provável judicialização da eleição, vai para uma corte de número par. Uhum. Que vai para uma corte de número par que pode empatar. Porque do sim. jeito que a corte está hoje, ela ainda pode sim dar empate. Você tem alguns juízes que pendulam em determinadas decisões. Então, assim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
1: E aí, como a gente já falou, no caso de empate na Suprema Corte, a decisão da segunda instância é a que permanece. E a segunda instância tem uma centena de juízes também nomeados e aprovados já pelo presidente Trump.
2: Exatamente.
1: Então vai ser... Complicadíssimo é, é, se a eleição tiver que ser judicializada.
2: É, a figura dessa semana é a indicada né, lá nos Estados Unidos e abriu uma vaga no STF no Brasil. O ministro Celso de Mello adiantou a aposentadoria dele. E aí tem um paralelo, né? Porque a gente também tá vendo um presidente aqui que já prometeu juízes conservadores, os nomes ainda estão sendo ventilados e, ao contrário dos Estados Unidos que tem pressa na nomeação, no Brasil isso não tem. Então. Fiquem aí de olho porque a gente ainda vai falar muito de juízes e muito de Suprema Corte no PodNext.
0: Pega a pipoca porque vai ser entretenimento na certa. Up next. Up next. Up next. Right.
1: Entrevistas. Entrevista. Entrevista.
0: Oi Camila, tudo bem? Conte pro pessoal o que levou sua família a se mudar para Beijing.
3: Oi, então, que trouxe minha família para Beijing, que é o Universal Studios, meu marido trabalha para o Universal Studios. eles estão construindo um parque aqui em Beijing e vai ser inaugurado em 2021. Então, em 2019, começaram as obras aqui, e meu marido precisou vir para acompanhar as obras, então, como duraria de um a dois anos esse período que ele teria que ficar aqui em Beijing, a família resolveu vir junto para nós não ficarmos tanto tempo separados.
0: Vocês passaram um tempo nos Estados Unidos. É, como foi a decisão de retornar... Quanto estava no início da pandemia? Como foi esse processo?
3: Nós fomos Estados Unidos em dezembro, passar Natal e Ano Novo com a família e retornamos ah, para a China, né, para Beijing, na primeira semana de janeiro. Até então, nós não tínhamos notícia do vírus, não sabíamos, não tínhamos conhecimento nenhum sobre o vírus nesse período. E mal chegamos aqui, começamos a ouvir sobre o vírus, mas até então eu era lá em Wuhan, eu olhei no mapa, estava longe, estava lá, estava tudo bem, não me preocupei muito. E quando chegou a assim, ficar um pouco mais preocupante, foi bem na véspera do Ano Novo Chinês, da, da celebração do Novo Chinês aqui. Uh, na escola do meu filho tinha um evento para celebrar o Ano Novo Chinês e aquele dia de manhã a escola já mandou uma mensagem dizendo que os pais não poderiam participar de nenhum... Uh, Ninguém de fora da escola, né, que não fosse aluno funcionário, poderia entrar na escola aquele dia já para evitar é, contatos com estranhos e, e passar o vírus, ali, espalhar o vírus, né? E nós saímos dali, nós já tínhamos planos para viajar uma semana, para irmos para Filipinas e o noticiário chinês, já estava recomendando os chineses que tinham planos para esse feriadão cancelarem, ficarem em casa e tomarem precaução. Os eventos de celebração do Novo Chinês foram cancelados, vários eventos que teriam multidões, né, muitas pessoas aglomeradas, que aqui na China tem muitas pessoas aglomeradas... <risos> Então, os eventos do Ano Novo Chinês foram cancelados e nossa viagem ao programada. Eu falei, ah, vamos colocar a máscara e vamos, né? E fomos. E quando estávamos nessa viagem, no meio da viagem, acompanhando as mensagens, né? Os noticiários e vendo que a situação estava gravando muito rapidamente, a escola do meu filho, a primeira escola do meu filho, mandou um, um, um e-mail informando que eles não iriam voltar na data prevista, que era dia 3 de fevereiro, pós-feriado, né? Que a escola ficou fechada uma semana para o feriado. E que retornaria 14 dias depois, né? Duas semanas depois que já se, se tinham um conhecimento que o vírus poderia ficar ali escondido com a pessoa por duas semanas. Então, botar essa data de duas semanas para frente. Não muito depois, a empresa do meu marido mandou o mesmo e-mail. Aí eu até falei, ah, vamos ficar aqui na Filipinas, né? Um país bonito, estamos aproveitando bem, vamos ficar por aqui. Só que até então, a empresa do meu marido eh, falou que poderia trabalhar de casa, mas teria que estar em Beijing. Então, nós retornamos para Beijing, acho que foi na sexta-feira 30 de janeiro, se eu não me engano, que foi na sexta-feira, antes desse início de aula, né? E como tava gravando tudo muito rapidamente e as pessoas muito preocupadas, então os personagens começaram a ficar em cima da Universal, e a Universal liberou um voo emergencial para voltar aos Estados Unidos, né? Que até então a cidade de Wuhan estava fechada, mas nós ficamos preocupados da situação ficar muito ruim, nós ficarmos presos aqui. Então, nós resolvemos que seria melhor para a família nós voltarmos aos Estados Unidos. E outra preocupação que nós tínhamos, que nós temos um filho de sete anos agora, né? Que estava com cem anos, e qualquer pessoa que apresentasse febre tinha que ir para esse hospital de febre, que eles chamavam, né, e não eram os hospitais eh, internacionais que nós conhecemos, que tem profissionais que falam inglês, então eu particularmente morria de medo de ir para um hospital desse que não falava idioma, ou separasse meu filho da gente, ter que ficar sozinho, então esse desespero de, <risos> essa preocupação de paz, né, que fez nós voltarmos para os Estados Unidos em fe... e chegamos nos Estados Unidos dia 3 de fevereiro, se eu não me engano.
0: Pode nos descrever como foi esse retorno à China e quais são os procedimentos e curiosidades dessa quarentena obrigatória para quem está de volta?
3: Quando nós chegamos nos Estados Unidos em fevereiro, nós não imaginávamos ficar mais do que 14, no máximo 21 dias nos Estados Unidos. Pegamos uma linha básica e fomos achando que seria só o tempo suficiente realmente deles avaliarem a situação e voltaríamos. Mas, já na primeira semana, os números na China subiram muito rapidamente e o tempo foi passando para prorrogando nossa estadia nos Estados Unidos, a ponto que no final de março a China fechou as fronteiras para os estrangeiros e mesmo nós que tínhamos ouvido de residência não podíamos voltar Naquela época só, só estava sendo autorizada a entrada De cidadãos chineses E de diplomatas E alguns casos mais específicos né Mais exceções Nós que tínhamos o visto de residente não podíamos voltar aí ah, começou no a conversar com o governo chinês e ver qual seria a possibilidade dos funcionários retornarem ao país. E também os voos comerciais começaram a ficar mais escassos. né? Cada dia que passavam, tinham menos aviões vindo para a China. E também no final de, de março, ah, todos os voos que vinham para Beijing começaram a ser desviados para outros aeroportos em outras cidades, porque o governo chinês não queria mais aviões internacionais chegando aqui na capital, de na capital do país, que é Beijing. Okay. Um, nesse processo, quando O governo aceitou a, a liberar Alguns profissionais a voltarem, esses profissionais Que eram ditos como os essenciais para o país né, Para aumentar a economia do país Começou um processo que tinha uma autorização do governo chinês Que saía daqui da China e eles chamavam De PU, que foi traduzido Como uma carta convite A sigla PU mesmo Nós não chegamos a descobrir o que, que significa Mas foi conhecida entre os estrangeiros como uma carta convite A partir dessa carta convite Que você tenha recebido do governo chinês você poderia dar entrada Num visto para retornar à China E aquele visto era válido só para uma entrada Então a Universal deu essa entrada na, Para os funcionários E para ah, os familiares né, Os cônjuges e os filhos Mas na primeira entrada né, No primeiro pedido O governo chinês não aceitou os familiares Só aceitou os funcionários retornar ao país Aí a Universal eh, Como os voos comerciais não estavam vindo para cá A Universal conseguiu fretar um avião Para trazer os funcionários de volta e meu marido ele fez 14 dias de quarentena em Tianjin, que é uma outra cidade, um, fica uma hora e meia de carro aqui de Beijing, e, e ele fez a quarentena lá, o avião foi desviado dele de Beijing, foi desviado para Tianjin, mas tem umas outras cidades que os aviões estavam sendo desviados. E, eu tive muita sorte que eu consegui um avião especial que eh, foi fretado pela Câmara de Comércio, que inicialmente ele estaria trazendo 200 passageiros para voltar para a China, mas na verdade somente 87 pessoas pessoas conseguiram cumprir todos os requisitos que o, chinês, uh, que o governo chinês estava pedindo. Um dos requisitos né, seria essa carta e convite, outro seria essa aprovação do visto. Todos tiveram que fazer um monitoramento de temperatura por 14 dias. A temper temperatura do corpo não podia subir acima de 17,3 uh, Celsius. Três dias antes do voo, todos nós tivemos que fazer um teste de COVID-19, tinha que apresentar negativo, claro. Ah, na chegada aqui na China, ah, esse voo também foi muito especial, porque ele veio para Beijing, foi o primeiro voo desde março, que foi autorizado, vindo, um voo internacional, que foi autorizado a pousar em Beijing. Então ele foi bem. Eu tive muita sorte de pegar. <risos> e chegando aqui no aeroporto, também tinha que fazer o teste COVID. No meu caso, eu sou. Quem chegou comigo a partir de agora, quem tá chegando, só teve que fazer o teste do COVID através da garganta, né? Tirar a amostra da garganta. Mas o meu marido, quando ele chegou, ele ainda tem que fazer o teste tirando a amostra do nariz, tirando a amostra da garganta e através do sangue. Uma pontinha, um furinho no dedo, né? Tirar o sangue dali para fazer esse teste. Ele fez esses três testes quando chegou no aeroporto. Eu, graças a Deus, só precisei fazer o teste da garganta, meu filho também. Que é muito sacrifício para as crianças, né? E a partir daí, depois que nós fazemos esse monitoramento de temperatura, exame, nós no aeroporto, nós somos encaminhados para um hotel do, que é monitorado pelo governo. É um, um hotel que é todo reservado só para quem está fazendo quarentena, de quem está chegando no país na quarentena, e é todo monitorado pelo governo. Durante os 14 dias que nós ficamos nesse é, hotel, nós não podíamos sair do quarto, só podíamos abrir a porta para pegar o, o café da manhã, almoço e janta, e para deixar o lixo na, na frente que eles buscavam não vinham fazer nenhuma limpeza nos quartos, né? Durante 14 dias ninguém entrava no quarto, ninguém entrava, ninguém saía. Inclusive, teve um dia que instalaram um alarme na porta do nosso quarto, dos quartos de todo mundo, né, a porta. um alarme na porta de todos que estávamos fazendo quarentena, que quando você abria a porta era um barulho, assim, muito alto de alarme, que eles queriam garantir que você realmente se abria a porta, pegar e fechar bem rapidinho. Só que o barulho estava tão incômodo, tão incômodo, que nós pedimos lá pra todo mundo, né, começou a pedir... <risos> E eles acabaram abrindo uma exceção, dizendo que eu desligar o alarme, desligaram lá para nós e nós cumprimos. Todo é. mundo cumpriu a quarentena direitinho, porque eles têm muitas câmeras ali, monitorando todo mundo no corredor. No hotel, eles separam as famílias. O marido e a mulher têm que ficar separado. E crianças, até 14 anos, podem ficar com um dos pais. Acima disso, fica sozinho no quarto. Nesse período, você não tem lazer nenhum. Seu lazer é dentro do quarto. Você se distrai com o que você poder distrair. É, não tem esse negócio de acessar a academia do hotel, acessar a piscina do hotel, nada disso. Você tá dentro do quarto o quarto você fica. A comida não tem escolha. É o que eles mandam, o café da manhã, o almoço e janta. É o que, que eles mandarem e isso quando acabou. Eles só perguntam, é claro, se você tem alguma alergia, se precisa fazer alguma adaptação. Se é vegetariano, pelo menos no hotel que eu fiquei, eles estavam adaptando para vegetarianos também. Receber um, visitas, claro que não. Receber produtos de fora. O meu marido, ele foi levar um pacote para nós, né, uns brinquedos pro meu filho, umas coisinhas básicas. Ele não conseguiu nem chegar na recepção do hotel, porque é cheio de segurança do lado de fora. E como ele também não fala chinês, né, bem limitado, o chinês ele é bem básico. Então ele pediu uma colega de trabalho, para ligou a colega de trabalho para ligar para para gerente do hotel. Aí, aí a gerente do hotel liberou os seguranças a receber o pacote dele. Da mão do segurança, foi para a gerente do hotel. Ela viu tudo que tinha na bolsa, trocou até, inclusive, de bolsa, e pediu para entregar no meu quarto. Mas é, é uma situação bem, bem delicada mesmo. Como é que
0: está a flexibilização por aí? A obrigatoriedade de apps? O que, que você tem percebido?
3: Nesses 14 dias que nós ficamos no hotel também, durante... Um horário na manhã e um horário à tarde, e nós recebemos um telefonema para confirmar a nossa temperatura naquele horário. E nós íamos fazendo, preenchendo ao mesmo tempo, né, um documento onde colocamos a temperatura e também dizíamos se sim ou não para os sintomas relacionados ali naquele, naquele documento. Estávamos sentindo algum daqueles sintomas naquele dia e tínhamos que assinar. Na, no check-out do hotel, nós tivemos que entregar esse documento assinado que fica lá com eles, né? Com comprovação qualquer coisa. E antes de sermos liberados do hotel, um dia antes da liberação, eles fazem um teste de Covid-19 e se der negativo, aí sim nós somos liberados do hotel. Também existe um aplicativo aqui, é o Health Kit, onde fica essa informação do teste. Toda vez que nós fazemos um teste de Covid-19, fica registrado nesse aplicativo, fica o resultado ali. E também além disso, um, mesmo tendo, no meu caso, né, que eu vi do, um voo internacional chegando no país, chegando aqui eu já tenho que ficar 14 dias de quarentena. Então, fica o meu status já de inicial fica é, Home Observation, né, tem que ficar a observação em casa. Esse em casa, na verdade, é hotel de quarentena e fica então status amarelo. Quer dizer, eu não testei positivo, mas eu vim de um lugar que posso, uma situação posso ter me exposto aquilo. Então, já de inicial, o meu, o meu status era amarelo. Depois que eu terminei os 14 dias de quarentena, acontece teste negativo, aí meu status ficou verde. Nesse aplicativo, agora está mais tranquilo, né? Porque é a situação que está bem controlada, as pessoas que estão chegando de fora têm que passar por esse processo. Então, as pessoas estão com mais confiança de saírem. Algumas já estão nem usando máscara. E mas antes, né, um mês, dois um meses atrás, todos os lugares que você queria acessar, uh, estabelecimentos, pediam para você mostrar esse aplicativo para saber realmente como é que é o seu status. Se tiver verde, você entra. Fora isso, você não pode entrar no estabelecimento. Já tive que usar e, após esses 14 dias de quarentena. Já, já tive que apresentar esse aplicativo em um estabelecimento apenas até agora. Mas eu também não tô saindo tanto, porque o distrito do meu marido existe 21 dias de quarentena. Então, eu fiz 14 dias no hotel, aí pude vir para casa, porque beijinho existe só 14 dias. Mas o meu marido teve que sair de casa. <risos> ele tá no hotel, onde ele pode sair do hotel e ir pro trabalho, né? É, não teve contato nenhum com nós, comigo com meu filho, com nosso filho. E nesses sete dias eu posso ficar em casa, eu posso sair, mas assim, saídas básicas, né? E no mercado, e na farmácia, saídas curtas e necessárias, né? E depois de sete dias, antes de ter meu marido voltar para casa, meu filho e eu precisamos fazer outro teste de coronavírus, né? Se der negativo, ó, meu marido pode voltar para casa, se não, ó, é uma outra história. Mas isso é um requisito, um requisito né? Do distrito que meu marido trabalha, aqui em beijinha né, são 14 dias, lá são 21 dias e por isso que eu tô tendo um pouco mais de liberdade em 7 dias. Agora que eu cheguei no final de setembro, já quase outubro, a situação já está bem melhor aqui, bem quase normal, né? É, Tem o uso de máscara, mas eu particularmente já usava máscara aqui antes por causa da poluição, que é bem ruim, eu sinto bastante a poluição daqui, então por isso que eu já estava até acostumada a usar máscara. Mas meu marido votou em junho e a situação em junho já era bem diferente. Havia muito preconceito contra estrangeiros, porque aí já se falava que os estrangeiros estavam trazendo vírus para o país. Ah, mas agora, acho que com tanta burocracia, né, com tanto, não burocracia, mas cuidados, né, para as pessoas já tornarem país, eles estão tendo um pouco mais de confiança e eu não senti, nenhum, uh, não senti nenhuma forma de preconceito em relação a mim até agora. E as pessoas já estão voltando mais ao normal, né? estão passeando mais, as pessoas estão bem movimentadas. É, acho que 95% ainda estão tá usando máscara, tem um outro que não está usando a máscara ou não usando corretamente, mas a maioria ainda está usando máscara.
0: Fora desse tema, você tem um filho que é regular de idade com o meu. Como é a, o desafio de fazer a criação dele na China e o que, que você já observou?
3: Pelo fato, meu marido e eu gostarmos muito de viajarmos e conhecermos outros países, outros culturas. É, nós achamos essa oportunidade excelente para o nosso filho poder conhecer um outro país, vivenciar aquele país, não apenas vir passear, né? E poder quebrar preconceitos, que é o que nós mais gostamos nessas experiências de morar fora em outros países. Onde nós moramos aqui, o que ele sentiu mais, na verdade, foi que agora nós moramos numa cidade maior. Talvez se nós tivéssemos mudado de Orlando para Nova York, talvez ele teria feito as mesmas reclamações no início, porque aqui nós, nós não temos carros, aqui nós andamos de transporte público, ele reclamava de andar, reclamava do calor e tudo mais, né? Que aqui, O inverno aqui é bem frio, mas o verão também é um calor, um ar seco que é meio insuportável. Ainda mais sem crescer acostumada a ar-condicionado, ar-condicionado, ar-condicionado não é nada, é a condicionada é da casa, a do carro, do shopping, de onde tu estiver indo e no início, a primeira escola que estudou aqui, por nós gostarmos dele estar exper experimentando né, a cultura local nós colocamos ele numa escola que era metade chinesa, metade estrangeira é, nós não queríamos colocá-lo numa escola 100% estrangeira porque nós queríamos que ele convivesse com pessoas locais e não colocamos ele numa escola 100% chinesa porque achávamos que isso um ia impactar muito grande para ele que é, chegou aqui com 5 anos e é um idioma bem diferente não queríamos que ele ficasse né e, com problemas na escola com amizades e tudo mais mas essa escola meia-meia também era bem rigorosa bem rígida muitas atividades muita muita muito exigente e os amigos Amigos dele também, eh, as crianças que estudavam com eles ainda tinham muito chinês, que quando tava no intervalo ainda conversava muito em chinês entre eles, ele se sentia meio isolado. E nós acabamos até trocando ele de escola em janeiro, que ele estudou três semanas antes da escola fechar, eh, por conta do coronavírus, e agora que voltou, ele voltou para essa mesma segunda escola, né? Que ele tá se adaptando bastante e tá gostando bem. E aqui no nosso prédio é conectado a um shopping, onde tem uns, um parquinho um indoor, playground, e nós vamos brincar lá. Ele com ele para brincar lá e tem bastante chinês que vai e ele brinca com as crianças chinesas numa boa. O que você percebe muito aqui é que os chineses eles ficam assim admirando né os estrangeiros. Alguns pedem para tirar foto com as crianças o meu filho pedem, mas agora aquelas crianças lourinhas de olhos azuis então <risos> elas sofrem com paparazzo chinês que eles tiram muita foto dos estrangeiros. E tem sempre, tem um choque cultural sempre, né? Não tem jeito aí tem que ficar explicando é e é isso que nós queríamos, né? Queríamos quebrar aquele preconceito, ensinar a entender as diferenças. Acontece assim, não julga. É assim que eles foram criados, é assim que eles lidam, dessa, é assim que eles fazem. Mas é a forma deles, respeita, né? É assim como nós queremos que eles nos respeitem, nós temos que respeitá los principalmente quando nós estamos dentro da casa deles. Então, então é, choque cultural sempre vai ter, não tem jeito. Mas nós estamos amando morar aqui. O Alex está... Tá mais adaptado agora. No início não foi fácil, não, mas por várias razões. E deu saudade dos Estados Unidos para ele, mas agora ele está bem mais adaptado. Fica arriscando falar chinês e está bem feliz agora também, graças a Deus.
0: Estatísticas, Números complexos. Estatística é uma ferramenta. Que da semana tem a ver com nossa barriga, mas também com o nosso bolso.
1: É exatamente, JP. Voltando numa série de, de dados que a gente tem, tem, tem aparecido, tem pipocado. Eu acho que em virtude é por conta da, da, da ideia de, de queimadas para abrir pastos, aquele tipo de coisa, né? E aí a gente saiu uma informação interessante, que é o seguinte. O maior exportador de carne do mundo é hoje o Brasil. Ponto. É quase o dobro do segundo colocado e com isso em mente né? um estudo do Centro de Inteligência da Carne Bovina, o CICARNE da Embrapa, ele mostra que o Brasil não é bem remunerado na questão da exportação da carne dos 20 maiores exportadores do mundo em volume, o Brasil ocuparia a 17ª colocação no quesito preço da carne por quilo recebendo aí o equivalente a 4 dólares e 17 centavos por quilo de carne exportada isso é 41% abaixo baixo, por exemplo, da concorrência dos Estados Unidos, que é o número 1 um do ranking. Que Apesar do volume do, do, de carne exportada dos Estados Unidos não ser igual ao do Brasil, os Estados Unidos recebem 7 dólares e 17 centavos por quilo de carne exportada. Agora, se você me perguntar, bom, mas o Brasil tem um volume, então o volume acaba compensando o preço um pouco. Eu falo, ok tudo bem, faz sentido. Eu entendo por exemplo, alguns países como os Estados Unidos, Austrália, Canadá etc, que tem diversos selos de, de certificação de o boi é, é Angus, né, da raça Angus, que é uma raça um pouco melhor, então é, tem né, menos gordura ou tem mais marmoreio. Um boi tem uma qualidade um pouco superior então explica um pouco o preço ser um pouquinho maior. O que eu não entendo é o Brasil ficar atrás do México, é o Brasil ficar atrás da França, é o o Brasil fica atrás da Bélgica, entendeu? O Brasil fica atrás da Itália no quesito preço da carne. É uma hum. questão
2: também de percepção da qualidade do produto. Não só da qualidade em si, mas da percepção, né? Então, acho que isso também afeta bastante a imagem que a gente já, também já falou isso aqui Mas caramba. tem
0: politicagem no meio também, né? Sempre tem politicagem no meio de uma forma ou de outra.
1: Tudo bem, tem politicagem, JP, mas eu acho que tem uma falta de presença, principalmente do Itamaraty nessa questão. Ah, sim. Porque, porque então, a, a é principal a função do Itamaraty, eu sempre vou bater essa tecla, é auxiliar a exportação, as indústrias brasileiras, a exportação, a fazerem negócios no exterior. Essa deveria ser a função zero do Itamaraty. Isso não fica nas costas só do atual Itamaraty, não.
0: não. Exatamente. É, é, né, esse você...
2: Itamaraty perdeu o memorando, assim, à distância, tá?
1: Não, mas não fica nas costas só dele. Não
0: né?
2: fica só dele, mas olha...
1: Mas cabe, assim, caberia a ele hoje ajudar o agronegócio, principalmente em tempos complicadíssimos, né? em tempos que a economia, a balança comercial precisa ser reequilibrada, a tentar fazer acordos e mostrar para as pessoas a qualidade da carne do Brasil. E não é assim, chama a galera aqui, vamos fazer um churrasco em Brasília, como já aconteceu, e, e você, <risos> sei lá, servir carne do Uruguai. <risos> entendeu? É, você tem que trazer os especialistas, você tem que promover feiras, você tem que promover a participação do Brasil em certos eventos né? uhum. e, e mostrar, olha, a gente pode competir com vocês a nossa carne é muito melhor, porque é, é, se você olhar 20 países, o Brasil está ganhando da Polônia, da China e pasmem, da Índia
2: que nem come carne vermelha
1: Exato, a carne é 100% para exportação não, não, mas não pode ser usada para o consumo dos caras, então a carne é uma porcaria a carne do Brasil tem qualidade.
0: O, você está falando assunto sério aí, na minha cabeça está tá o, o seu Jorge cantando que a carne mais barata do mercado é a carne negra.
1: Up next! Up next! Economia 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 mundial e, Isa, tem programa que agora mudou de nome pra fazer de conta que é outra coisa, é isso?
2: Isso, é. Como o presidente Bolsonaro falou na semana passada que não pode mais falar de Renda Brasil em Brasília, ele resolveu mudar de nome, porque no dia seguinte ele já mandou voltar a né, falar sobre o assunto, e é como não podia falar Renda Brasil, né, já que ele mesmo tinha proibido, virou Renda Cidadã. E aí nessa... agora vai. Agora não vai, Gustavo. Agora não vai. <risos> nessa semana que passou, na segunda-feira, saiu o que seria o plano, né, do governo para financiar o novo, como o Gustavo já falou, Renda Cidadã, mesma coisa, novo nome, mas o uma... O mercado financeiro reagiu muito mal. E você vai se perguntando por quê que tem a rejeição e não é a esse projeto, tá, gente? A rejeição não é ao renda cidadão, mas sim ao problema de financiamento, porque nesta proposta que foi relatada pelo senador Márcio Bittar, o dinheiro viria da verba de precatórios e do Fundeb. E onde é que está o problema? O Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, é uma verba do governo federal, que é distribuída também para estados e municípios e está fora do teto de gastos por natureza. Ele já nasceu fora daqueles limites limites, né? que para quem não lembra, o teto de gasto diz que os gastos do governo só podem aumentar no mesmo nível da inflação. Além disso, na criação do Fundeb está expressamente proibido usar os recursos em programas de transferência de renda, que é exatamente o que está acontecendo. Então, isso aí, além de ser uma quebra legal e tudo, é o que as pessoas chamam da, de contabilidade criativa que nada mais é do que você conseguir esconder determinados gastos do governo sob outros nomes para que as metas e a lei de responsabilidade fiscal sejam cumpridas. E aqui vamos só refrescar a memória que essas manobras contábeis foram a justificativa para o impeachment da presidente Dilma. E com a, o teto de gastos que foi estabelecido, lembrando, pelo Temer, isso ainda tem outras consequências legais. Mas, além desse temor pelo furo do teto de gastos, que a gente já vinha falando aqui há muito tempo, é parte da fritura do Guedes, né, que a gente já citou aqui, é, e mesmo que não se use esse nome, né, gente, ninguém aqui falou de furar o teto, ninguém aqui não, ninguém em Brasília falou de furar o teto oficialmente, a parte do financiamento da renda cidadã pelos precatórios é ainda mais preocupante, porque envolve a dívida pública. Então, para quem não sabe, precatórios são valores que são devidos pelo governo federal que perdeu causas judiciais. Então, isso entra no orçamento anual de coisas que o governo precisa pagar. A proposta do Renda Cidadã é que anualmente só haja pagamento de precatório no limite de 2% da receita corrente líquida, que é o somatório de todos os ganhos do governo, menos o que ele precisa passar obrigatoriamente para estados e municípios. E aí você fala, tá, e aí, o que que significa? Um, um calote, né, gente? Vamos combinar. Porque não importa o nome que você dá, dizer que você não vai pagar 98% da dívida é calote. Dois, todo precatório que não for pago, que não fosse pago nesse sistema, entraria na dívida pública ativa, o que significa que você está aumentando a dívida pública e alterando essa curva de dívida que 2020 já explodiu por conta dos gastos com a pandemia. E terceiro, você está criando uma abertura inexistente no orçamento para incluir o programa, o que, de novo, na prática é estourar o teto de gasto. E isso, de novo, é crime de responsabilidade fiscal. Então, o grande temor do mercado é o que isso significa de uma maquiagem das contas e o que isso realmente significa na trajetória da dívida. E... Vamos combinar que o Ministério da Economia e ninguém esperava a reação tão forte. A Bolsa caiu todos os dias desta semana, desde que o Reino Cidadão foi anunciado e já tentou começar a amenizar o discurso. Mas os políticos não. Tanto Bolsonaro quanto Bittar se recusaram a negociar, dizer que vai ter algum tipo de reavaliação e o Bolsonaro tentou, abrir aspas, convencer o mercado dizendo que estamos todos no mesmo barco. Como quem diz, tem que aceitar porque é isso aí, vamos lá. Pois é. Só que assim, acho que o que tá faltando nessa questão são duas coisas pra mim que tá pegando, não, não só no relacionamento com o Guedes, mas em toda essa discussão do... Bolsa Família, Renda Brasil, Renda Cidadão, o que você quiser chamar. Primeiro, não está havendo nenhuma disposição do governo federal de arcar com os custos políticos de cortes, porque você poderia muito bem financiar o Renda Cidadã unificando os 27 projetos sociais que existem hoje e que o Bolsonaro vetou por desgaste político. Ele poderia acelerar a reforma tributária com a questão da desoneração da Folha, que ele está perdendo no Congresso, que está caindo o veto, é, ele poderia acelerar a reforma administrativa, ele poderia acionar o teto de gastos, que com isso ele consegue não dar ajustes salariais por dois anos, mas tudo isso gera um desgaste político e claramente ele já está em campanha para 2022, apesar dele negar. O problema número dois é, ele não percebe que esse aumento da dívida, que é o que está sendo indicado por todas essas propostas, faz com que o mercado crie uma reação negativa ao governo e demande taxas de juros mais altas para financiar a rolagem da dívida.
1: O mercado não gosta de
2: incerteza, ponto. E não só isso, quando o mercado enxerga um risco futuro, ele vai demandar um retorno maior que é isso que está acontecendo. Então, você vê as taxas da dívida pública dispararem nessa semana exatamente por isso. Porque se você não tem certeza qual é a trajetória das receitas, dos gastos, das contas do governo no futuro e corre o risco dele não pagar, precisar rolar a dívida de novo, você vai exigir retornos maiores. É que nem prestar dinheiro para cunhado, sabe? Uhum. Essa, você não sabe se vai ver o dinheiro de volta. Então, você coloca, começa a colocar é, barreira, você coloca aumentar o juro. Porque cunhado não tem juro, né, gente? Mas... Essa é a lógica. A tentativa do, do, do governo Bolsonaro, e a figura do presidente é muito forte nisso, é encontrar um jeitinho que ele não precisa cortar de lugar nenhum e agradar todo mundo. Isso não tem como acontecer. Esse é o problema.
1: E tem uma outra questão aqui também, Isa, que você não chegou a citar, que é o seguinte, o mercado está incerto e nem sabe se quer segurar reais, e daí a galera compra dólar e a moeda sobe.
2: É, o real é a pior, a, não é a pior, é a segunda pior moeda do ano, né, em relação à performance, e perde acho que só para a lira turca e por muito pouco.
1: A lira da Turquia? Poxa vida, <risos> por que será? <risos>
2: E, por exemplo, só pra vocês terem noção do buraco, que isso significa, desse, dessa incerteza, né? E a gente fala mercado, gente, mercado não é um monstro, né? É uma, um conceito coletivo de risco e retorno. A bolsa da Argentina é a melhor bolsa emergente no ano. E a do Brasil é a pior do ano. Olha o buraco em que a gente se meteu.
1: Complicado. Os nervos acirrados, né?
2: E ninguém parece que entende isso em Brasília, gente. Por favor, alguém de Brasília, ou você pode next? Por favor. É,
1: por favor. Up next.
2: <risos> Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Oi, Planeta!
1: Bom, Gustavo vai falar de joia. É isso mesmo? É isso mesmo, JP. Vamos falar da questão da mineração de ah, uma pedra preciosa, né? O Jade. Verdinha. Verdinha. É, e vamos falar de Mianmar. Oi. Mianmar é um desses Olha. países que acabam ficando ignorados em vários lugares. Mas aqui no pode next, não. Aqui a gente dá destaque até para a minoria do Mianmar, que é o seguinte. A Jade ela é uma pedra preciosa que gera bilhões de dólares para o PIB de Mianmar. Então, minha marca é justamente o maior exportador dessa pedra e principalmente vende para a China. Né? Acho que tem alguma coisa a ver com a cor e com a pedra, etc. Alguma coisa a ver com sorte. Eu... Enfim, tem motivos culturais pelas quais os chineses adoram o Jade. E por conta disso, é, essa gema acaba valendo muito mais do que o ouro, às vezes. Só que por detrás do negócio de vendas de, de gemas de Jade... Existe toda uma história aqui de tragédia e sofrimento... Por parte das pessoas né, que vivem e trabalham... Não me diga, Gustavo, não me diga. Não, é que tem que ser dito, tem que ser dito, Jota. Tem que ser dito. Eu sei que você é um investidor no Sim. setor de mineração... Então, e é, é, tem que ser dito aqui, JP. Porque é o seguinte... Principalmente é, com relação ao que acontece na região de Pacan, que fica no estado de Caxim, no extremo norte de Mianmar. O ambiente, o meio ambiente de Pacan foi completamente destruído pela mineração, né? Montanhas inteiras viraram vales, riachos, rios, coisas que ali não existiam. E, putz, é, qualquer lago, qualquer outra coisa que existia ali, né, acabou enterrado. indo pro saco, foi enterrado, foi poluído. E, sei lá, a galera vivia de comer ostra, entendeu? E hoje não tem nada, só tem lama naquela porcaria. E aí, né? Se isso não fosse bastante, se a galera não tivesse só morrendo de fome, condições de moradia da região, que já eram precárias, ficou pior ainda. E no dia, né, uma notícia que passou um pouco batida talvez, né, no dia 2 de julho de 2020, um deslizamento de terra na região matou quase 200 pessoas, na maioria justamente de, de mineradores autônomos, né, que estão tá em busca do Jade, que não tinha nada a ver, com, o cara não tem já muito onde morar, ele está ali para encontrar qualquer coisa, feito o que, né, que aconteceu no Brasil em Serra Pelada. E ele, né, porra, não tá contando que vai acontecer uma chuva e, e que vai né, acabar rolando um deslizamento de terra. E aí, né, justamente ativistas, de, defensores do meio ambiente, dos direitos humanos, começaram a pressionar o governo de Mianmar para, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. O governo, como todo governo burocrático, prometeu mudanças, prometeu que vai tomar medidas para conservação do ambiente e preservação da vida e da segurança dos trabalhadores. Só que, né, <risos> A gente falou É o PIB do país em jogo E principalmente Porque Muitas das empresas Mineradoras Estão ligadas A ex-generais E militares Do governo De Mianmar Mais uma vez Não me diga Gustavo
2: Surpresa Nem um pouco né
1: Pois é. Segundo a pesquisa de 2015 realizada pela ONG Global Witness, inclusive essa, essa ONG é interessante ficar de olho neles, porque vira e mexe, eles acabam denunciando né, né, historicamente eles denunciaram muita gente, como por exemplo, membros do Kimmer Vermelho que estavam realizando extrativismo vegetal no Camboja, eles denunciaram muitos dos casos do chamado Diamante de Sangue em Serra Leoa e na Libéria então é uma, é uma ONG para se prestar atenção. Em enfim eles fizeram um estudo e mostraram, né, que a principal preocupação nesse exato momento é a liberação de resíduos da, da mineração, né, os rejeitos, que realmente está causando o um acúmulo, né? Nos lagos, nos rios, etc. E, e eles estão pegando no pé do governo para que obrigue justamente essas empresas nas mãos desses militares, que pelo menos comecem a fazer o descarte correto do
2: resíduo das suas minas, né? De novo, é que comece a fazer o mínimo, né?
1: Exatamente. Porque o que se espera é que pelo menos né, jogue esses dejetos a mais de 150 metros longe de uma fonte né, de água, que não é, não é o que está acontecendo, por exemplo, no, no, num dos principais rios ali, o rio Uru, que está completamente poluído. E aí né, justamente o resultado é o... o, o o acúmulo de, de sedimentos nos rios, etc, e aumento da fome, e só a coisa só pior. Então fica aí, né, um, um espelho, né, que isso jamais possa acontecer no Brasil, que a gente não deseja que isso aconteça no Brasil, com exploração de recursos minerais aí perto de fonte de água, né? Principalmente com o ministro do Meio Ambiente atual, o senhor Ricardo Salles. Up next.
3: Up next. Up next. Up next.
0: A gente tem um obituário triplo essa semana, Gustavo. E o primeira, a primeira pessoa você já mencionou ela aqui no programa.
1: Justamente, JP, essa semana morreu muita gente importante, a gente vai destacar três, né? O primeiro, o Timothy Ray Brown, essa foi uma, um destaque aqui no, no, no positivo, Pod Positivo, um destaque tipo, positivo, né? Há um um destaque atrás. positivo, é, exatamente. É um figuraça, ele foi um figuraça, ou ele foi um destaque, acho que está em ciência e tecnologia. Porque ele foi justamente, vamos dizer, o primeiro caso de pessoas a se curar do HIV, depois de um tratamento inovador que, né? Uhum. Foi uma, uma dessas coincidências que ele né, realizou em Berlim e ele precisava de um transplante de medula. Só que a medula que ele recebeu foi de um doador que tinha uma mutação específica num gene que basicamente tornava ele imune ao vírus do HIV. Uhum. E aí quando o cara, o, o Timothy, recebeu a medula desse cara, ele passou a ter imunidade. Uhum.
0: Só que não curou da leucemia de toda, né?
1: É, infelizmente, né, depois de é, 12 anos, né, do, desse fato, o Timothy, né, que tinha só 54 anos, ele acabou, né, a leucemia dele acabou voltando em 2020 e aí foi realmente contar os dias, porque não havia o que fazer, porque a, o câncer justamente acabou se espalhando para a medula espinhal e o cérebro dele.
0: Bom morreu também o Emir do Kuwait, o Shahab al-Hamed al-Shabat. Ele tinha 91 anos de idade, estava no cargo desde 2006, mas tinha uhum. sido ministro, vamos falar assim, das relações exteriores, alguma coisa do gênero equivalente, por mais de quatro décadas. Ele que foi responsável direto pela negociação de envolver os Estados Unidos na, na, que levou a primeira guerra contra o Iraque, que o Iraque tinha anexado
1: o Kuwait. Ele estreitou essas relações com os Estados Unidos. Falando em mediadores, né? falando justamente em mediação, em, de conflitos, etc. Exatamente.
0: E os Estados Unidos, que até hoje tem uma base militar lá no Kuwait grande. E ele morreu nos Estados Unidos. Ele foi, ele foi levado para a Mayo Clinic de, de Minnesota e foi lá que ele faleceu. Apressadamente, eles já nomearam o substituto, que é o irmão, o Nawaf al-Hamad, que já tem 83 anos. Isso tudo foi muito às pressas porque óbvio, né? Tem, tem questão de corrupções lá sendo investigadas e tal, não sei o quê. Uhum. mas o novo príncipe tem uma cara aí de mandato tampão, né? Pela, até pela idade avançada, ou seja, vai ter alguma certa briga por poder futuro aí, e no Kuwait tem uma coisa curiosa, que é, é, por lei, né? Por definição do Estado, o emir, o chefe, né, do, do Estado, uhum. precisa ser descendente do Mubarak Al-Shabar, e tem duas ramos da família aí, né, de dois filhos dele, então tem uma certa briguinha aí que vai vir em breve.
1: É, mas assim, só pra pontuar, né, JP, tanto o lado, o outro lado, né, porque a gente falou aqui do lado do Al e o outro lado, é, Al Mubarak, os dois estão metidos com corrupção, é com receber, lavar, é, lavar dinheiro de...
2: É, JP, deixa eu roubar a sua frase, conta uma novidade, Gustavo. <risos>
1: <risos> Jura,
2: Gustavo? Qual a novidade? Não,
1: mas é justamente, os dois estão metidos com lavagem de dinheiro, recebimento de propina, é, venda de licitações, etc, para empreiteiras na Malásia, entendeu? investidores estrangeiros no, de tigres asiáticos, esse tipo de coisa. Enfim, mas Isa, quem é o terceiro nome dessa semana?
2: Pois é, infelizmente também morreu nessa semana o um Kino que era o nome pelo qual era conhecido o Joaquim Lavado, que é o criador da Mafalda, o cartunista e muito curiosamente ele morreu um dia depois da Mafalda completar 56 anos, desde a primeira vez que ela apareceu né? e ele tinha 88 anos, ele era super tímido, mas vamos combinar que a Mafalda não tinha nada, não tem nada de tímida e conquistou todos os nossos corações e aí fica aí essa tristeza de que não haverão novas trinhas da mafalda mas tem tanta por aí aproveitem vale, vamos ver uma mafalda gente que nessas épocas que a gente está vivendo a mafalda é certeira.
1: up next up next up next
0: Gustavo, tem
1: eleição bizarra? Ah, 2020, né, JP? <risos> e aí é mais um caso aí bizarro Que também podia ser obituário Aquela coisa meio de A volta dos que não foram, né? Que foi o seguinte A aldeia de Devezelu, na Romênia acabou elegendo o Ion Alimã, né? uma eleição ali para prefeito local e a aldeia, por quê? Porque tem pouco mais de 3 mil habitantes. O problema é que o Ion Alimã morreu de Covid-19 10 dias antes da eleição, e aí estava muito em cima para imprimir novas cédulas, para fazer um, um, sei lá, lançar outro candidato, esse tipo de coisa. E aí fosse possível tomar posse, né? O alemã teria sido reeleito. <risos> ele ganhou a eleição. Pois, ele era o favorito, né? Ele já era o favorito. Ele iria para um terceiro mandato, que é algo assim, sem precedentes na, na região ali de Devezelu. E... Ele teria sido eleito no dia do aniversário dele. Então Nossa. ia rolar a festa, ia rolar uma festa, já tava tudo comprado. Ele ia chamar a cidade inteira, a, a aldeia inteira. Então a galera, assim, era um cara muito querido. A gente faz umas piadinhas aqui, mas o cara era realmente uma pessoa, uma figura muito querida ali na região. E a galera meio que votou, foi, foi um caso raro de voto pra homenagear alguém, né? Então a galera foi lá e teve uma votação unânime e o cara foi reeleito. É evidente que o voto acaba para o partido dele, o partido vai acabar nomeando. lançando um, um novo nome, e mas assim fica aí como figura bizarra porque foi um caso de pessoa que morreu de covid antes da eleição pelo menos o primeiro que você tem, porque a gente ainda vai ter várias eleições acontecendo esse ano, e fica aí o destaque por ser um, um, um político assim que é realmente adorado pelas pessoas. Tá certo Up next! Up next! Up next. Up next. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz para hoje na agenda da semana? O que aconteceu no passado ou o que pode acontecer no futuro breve?
0: Ela está
1: bem agitada. Vamos começar com outubro 4 de
0: 1957. Foi quando a União Soviética esquentou de vez a corrida espacial. Ela lançou o satélite Sputnik no ar. E para a irritação dos Estados Unidos... Ele ficava correndo pela órbita da, da, da Terra... Numa altitude tal que ele era visível... A olho nu, cedo pela manhã ou no pôr do sol... Então os americanos ficavam vendo... O Sputnik lá andando pelo céu... Ele, foi, ele se desintegrou, ele se, né, se detonou... Mais ou menos em janeiro de 58... E um pouquinho depois os Estados Unidos lançou o seu primeiro satélite também... Mas aí já foi o primeiro passo do, dos soviéticos, que tiveram vários dos primeiros, vamos dizer assim, dentro dessa corrida espacial.
1: É, mas certeza que alguém na Flórida tentou atirar no putinho. <risos> <risos> e em outubro 5 de 47, foi quando
0: rolou o primeiro pronunciamento de um presidente americano, Lá de dentro da Casa Branca Transmitido pela TV Ou seja, é o início aí né, dessa, dessa época de reality show né, Que a gente vive de, de política Foi o presidente Truman E também no outubro 5 De 62 Foi quando estreou o primeiro filme Da lista enorme Do James Bond Que foi o filme o Doctor No Com o Sean Connery Como o Bond Continua
2: é. sendo o melhor James Bond não Importa quantos anos passa.
0: <risos> Fato. Teve como Bond Girl a Ursula Andrews, né? Ficou bem famosa aí, até o. Ela já era famosa na época do filme. Uhum. E é curioso porque o, o, o 25 filme do, do Bond ia sair nesse ano e foi um dos primeiros Sim. a serem cancelados por causa da, da pandemia. Tá com uma data aí ainda indefinida de, de lançamento. Outubro 5 ainda. De 1986, explodiu um tremenda de uma confusão, um escândalo imenso dentro dos Estados Unidos, que ficou conhecido como Irã Contras. Vou explicar uhum. um pouquinho o que, que é isso, por que tem esse nome também, que envolve o Irã, não, o país... E os Contras, que era um grupo paramilitar que lutava contra o regime sandinista na Nicarágua. Nicarágua que, é, né, que tinha um, um governo comunista ali, no, no, pertinho dos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Quando rolou a revolução lá no Irã, e depois teve aquele evento famoso, né, da embaixada do, dos Estados Unidos, com os reféns e tal, o presidente Carter, da época, colocou um embargo sobre o Irã que incluía venda de armas. Os americanos vendiam arma para o Irã. E esse embargo uhum. foi um embargo internacional. O que, que aconteceu? Sai o Carter, entra o Ronald Reagan. Mais ou menos, eles de cara sacaram que não talvez não ter sido uma grande ideia, porque eles perderam uma receita grande aí de, de venda de armas para o Irã. Ao mesmo tempo, eles estavam financiando esses caras dos contras a lutar contra o governo lá na, na, na Nicarágua. Só que o Congresso americano resolveu acabar com essa brincadeira e botou limites no quanto que o Reagan e o seu governo poderiam botar de dinheiro lá na, na, na situação dos contras. Qual foi a solução? Eles resolveram por baixo dos panos vender armas para o Irã que era proibido pelo embargo que eles mesmos Estados Unidos colocaram e aí usaram intermediários como Israel, Argentina, enfim Uhum. E com os recursos dessas vendas de armas, o dinheiro ia por caminhos alternativos até o, os contras, até a organização lá do, dos caras. <risos> Só que óbvio que isso acabou vazando, o New York Times jogou a merda no ventilador, foi um, um baque imenso para a popularidade do, do Reagan, que era alta, ele teve a maior queda de popularidade já marcada de um presidente americano, Caiu de 67% para 46%, ou seja, em número de queda é a maior. Ele depois recuperou um pouco, né? Teve uma questão aí da reeleição dele, que o Bush, pai, né? O pai do, do, do Bush mais recente, é, disse que não sabia de nada, né? Não, não... Nunca fui informado
1: de, de nada que ele, ele era... Estava acontecendo. Pera, pera, pera Você está dizendo que o Ex-diretor do CIA Não sabia de nada.
0: Exatamente, ele Alegava que não sabia de nada hum. Só que curiosamente Vazou também uma notícia Que um, um determinado camarada Chamado Amiram Nir, teria colocado Pessoalmente Exposto a situação Pro, pro vice-presidente Bush E misteriosamente o avião Onde esse cara explodiu enquanto ele estava no México fazendo lá alguma, alguma coisinha. Tá. É. Tudo, tudo muito, muito coincidência, Vocês estão dando né? teoria de sim.
2: conspiração para os dois aqui que amam falar de teoria e da conspiração. É, não,
0: mas tem que se falar que a parada aconteceu, né? É. E, e, e tem é. impactos Exatamente. múltiplos também. Por exemplo, uh, até na Argentina, eu mencionei a Argentina. A Argentina, uhum. que foi quem treinou esses caras do, 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 dos contras, e tinha esse acordo secreto com os Estados Unidos, inocentemente achou que os Estados Unidos iam... É, bancá-las quando eles invadiram as Maldivas, né? o, as ilhas da
1: Falkland. E aí a gente viu no que acabou isso daí também. É, e coincidentemente, hoje que a gente está gravando, você falou do Jimmy Carter, justamente hoje é o dele. aniversário Eu dele. Pode crer. 96 anos, é o presidente vivo mais velho dos Estados Unidos. Pode escrever.
0: Outubro 6, 1866, aconteceu o primeiro assalto a trem dentro dos Estados Unidos. Foi no estado de Indiana, feito pelos irmãos Reno. Claro que trens já tinham sido assaltados, é, parados em estação ou, no, né, ou na garagem e tal, não sei o quê. Essa foi a primeira vez que os caras pararam um trem em movimento para assaltá-lo. Ah. E, e foi na época né, das ferrovias leste-oeste, Leste a ligação dos Estados Unidos hum. e tal. Vanderbilt. É. E hum. eles deram a fórmula para a parada para outros tantos bandoleiros que e a parada virou moda. Né? Teve até grupos famosos, como o do Butch Cassidy, que se especializou nisso e tal. Uhum. E não deixa de ser curioso. Eles levaram o equivalente a 10 mil dólares na época nessa brincadeira, que era dinheiro pra caramba. É, ainda em outubro 6 1981 Rolou um evento Importante, foi o assassinato Do presidente do Egito O Anwar Sadat O Sadat foi um cara que ficou no poder por muito tempo, né, lá no Egito. Quando ele assumiu, ele meio que levou o Egito um pouco mais para o lado dos Estados Unidos do que para o União Soviética. Eles tinham relações com ele. Ele até mandou prender os caras que tinham mais... Uh, o ex-diretor da... da sistema de segurança, mas galera ele, ele prendeu que era mais ligada à União Soviética, ele era popular, mas a popularidade foi caindo aos pouquinhos, os fundamentalistas islâmicos estavam meio de saco cheio dele ele foi o presidente que se tornou herói até durante a guerra do Yom Kippur com Israel né? que tanto o Egito como o Síria invadiram de forma surpreendente, ninguém esperava eles invadiram Israel, tomaram terras que, que Israel tinha conseguido na guerra anterior, no final das contas Israel retomou e ainda avançou mais ainda, mas ele terminou a parada com uma moral alta, até porque fizeram um acordo de paz que foi vantajoso a ele e tal, não sei quê. o que mas o pessoal islâmico ficou meio bravo, e aí anos depois rola o, o assassinato dele, durante uma parada em comemoração ao cruzamento do canal do Suez pelos egípcios, e tal. era uma parada grande, tanto é que nesse atentado foram tiros e mais tiros de fuzil Morreu também embaixador de Cuba Se machucou uh, Ministro da Irlanda que estava lá para foi, foi, um, foi um evento grande Aí prenderam né, o, o líder lá do atentado E mais uma galera E vale mencionar que uma das figuras Que se destacou na época lá né, do, do grupo que foi preso Foi o Zawari que, mais, que anos depois vai ser um dos Cabeças da al -Qaeda. Três presidentes americanos tiveram presente No funeral do Sadat Incluindo Jimmy Carter que a gente mencionou aí Algumas vezes Figurança. Outubro 7 1996 Estreia né, Faz sua primeira transmissão a Fox News e aí eu vou ter o início do terror, né? Hoje ele é, ele é o canal de notícias mais popular e de maior audiência nos Estados Unidos. É a fonte única Sim. de uma parcela grande uhum. dos do, 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 do americanos. Põe é Trump, enfim, ela tem um posicionamento bem... É, é
1: pera, pera, é apoia é, a direita é, nos Estados Unidos né? que 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 exatamente, é que é...
0: atualmente banca o, o Trump, mas não é, não é, não é mais é do que tão isso. unanimidade. É, é mais do que é, isso.
1: Não é tão é. unanimidade, é, exatamente.
0: Mas enfim, a gente falou aí de reality show de política. Eles têm muito a ver com essa brincadeira também. Ainda, em outubro 7, 2003, ainda na política americana foi eleito como governador da Califórnia um tal de Arnold Schwarzenegger. Uhum. É, essa é eleição curioso, foi, uma elei é, foi uma eleição meio maluca porque é, ele assume né, foi fora de época, ele assume no, no, no lugar de um governador democrata que foi colocado para fora do, do, do posto era um governador horroroso né? foi, é, foi a primeira vez, acho que era, desde a década de 20 que algum governador foi afastado do, do cargo uhum. o Schwarzenegger era do partido republicano, apesar de ser casado Com uma sobrinha do Kennedy né, Obviamente de linha democrata Ele ficou bastante tempo, ele ficou até 2011 como Sim. ele se reelegeu Ficou até 2011 como Governador, hoje Ele tem uma, apesar de Republicano, né, um governador uhum. Republicano, ele é contra Vários do, do, dessas Maluquices que a gente tem, tem visto ele, ele, ele é veemente contra Esses supremacistas brancos Que o presidente Trump no debate, né não, 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 não conseguiu... Enfim... Deu uma resposta é. péssima. Pois é, não essa conseguiu é se
1: desvencilhar dessa, dessa imagem. Quatro anos para treinar e o cara me dá essa resposta idiota.
0: É, ele é ativista para ações contra o, o aquecimento global, que também não é muito plataforma republicana. E hoje ele tá com uma organização independente né é, arrecadando grana para abrir centros de votação olha só para abrir centros de é votação e a primeira inserção de dinheiro aconteceu essa semana foram 250 mil dólares que ele deu para um Condado do Texas para garantir que eles vão ter os é, um centros suficiente de, de dessa eleição prévia né e, e uhum. fazer fluir melhor a eleição que também não é desejo dos republicanos
1: eu tenho duas observações, JTB. Ah, é fun... A primeira é de que Arnold Schwarzenegger encerrou seu mandato como governador com 53% de aprovação. Raríssimo na Califórnia. É, não, raríssimo em qualquer lugar, porque o, o cara realmente, assim, por ser, por tudo que né, a galera, ah, ele era só um fantoche, ele só tá, não tem nada, o cara realmente fez um governo assim que a galera aprovou, fez um bom governo. E minha outra observação é que existe todo o, vamos dizer, não, não chega a ser uma conspiração mas é uma coincidência incrível que todos os atores do filme O Predador acabaram sendo eleitos Valeu. para governador nos Estados Unidos em algum determinado <risos> momento. Então, estudem, estudem, é material de estudo obrigatório assistir o filme O Predador <risos> para você ver, tô falando sério, todo mundo ali foi eleito. E só mais uma consideração, o Schwarzenegger até tinha algumas ambições
0: presidenciais, né? Mas eles esbarra numa lei fundamental Sim. de que só pode ser presidente, você pode chegar até governador, mas presidente dos Estados Unidos só pode quem nasceu em território americano. Eles tentaram mudar isso até, até ficou conhecido como emenda o lei chozinega que tentaram passar e tal, mas não rolou e ele não pode.
1: Porque o cara tinha é. uma aprovação monstra na Califórnia. Então a chance dele de, de pegar aqueles cinquenta e poucos votos que os caras têm era enorme. É. Talvez agora com uma Suprema Corte, aí ó, tá vendo? <risos> oh. De repente aí, com uma Suprema Corte nova os caras consigam mudar esse negócio aí para permitir algum estrangeiro ser eleito. É ruim. Saber. Duvido. <risos> Upnext. Upnext. Upnext.
0: Esse eu recomendo para você.
2: E como sempre, terminamos os nossos episódios com as nossas queridas dicas da semana. JP, o que você traz pra gente? É, há muito tempo que
0: eu não falo de quadrinhos. Então eu trago aqui Um que tem tudo a ver com o programa de hoje Por que não, né? Se chama Os Leões de Bagdá. É da Vertigo E ele é de um Um autor Que eu já indiquei aqui Pela série Saga, que é a minha predileta Ele também escreveu Essa é uma edição única Ele é uma parábola usando hum. Leões para falar sobre Problemas sociais no Iraque Pós a primeira Guerra dos do Estados Unidos de pular é bem bacana, é profundo e tem
2: lá na é Amazon no
0: nosso no nosso link em português pra
2: você. boa, e você Gustavo o que, que você traz pra gente? Isa, eu assisti um filme recentemente eu, eu,
1: meio curioso, um filme de 2019 que eu não sei como é que, assim, eu perdi essa, mas é o um filme, chama-se Richard Jewell, e é um filme dirigido pelo Clint Eastwood, é um filme que basicamente conta uma parte da história do atentado à bomba nas Olimpíadas de Atlanta de 1996 o atentado real, e e né, não quero dar muito spoiler, mas eu vou recomendar o filme é, vamos dizer, pelo lado, pela atuação do FBI, né, do FBI. E assim, eu, eu vou recomendar que as pessoas assistam o filme sem pesquisar muito sobre o caso do atentado, sem se possível, não ver o trailer do filme. Porque o que vale é a surpresa e o desenrolar dessa história do caso do Richard Jewell. E Isa, o que, que você traz para gente essa semana?
2: Pois é, essa semana eu tô sentindo um pouco falta aí desse contato humano. A Liga das Escolas de Samba do Rio já falaram que não vai ter desfile em fevereiro do ano que vem. E aí para matar um pouquinho dessa saudade, eu assisti um documentário na Amazon Prime que chama O Próximo Samba e que acompanhou a Estação Primeira de Mangueira no desfile de 2016 que levou ao campeonato da escola depois de muitos anos. Com o enredo da Maria Bethânia. Então, assim, é, eu amo esse desfile, eu amo esse samba. E aí, ver isso contado no documentário, mostrando todo o processo de criação, olhando para as escolas de samba como uma arte mesmo, sabe? Então, é muito legal, super recomendado.
0: Jamelão ainda é vivo?
2: Não, Jamelão não é vivo. Nelson Sargento, incrivelmente sim, 96 anos. E está neste desfile, está neste documentário, gente. É inacreditável.
1: Tá brigando com o Jimmy
0: Carter
2: aí. <risos> Pois é.
0: Bom, galera, não temos e-mail, então vamos dormir mais cedo. Mas mande pra gente falar aqui no episódio que vem. Seus comentários, perguntas, o que queira conversar com a gente, pode mandar pro contato, arroba opodinex.com E pode mandar também nas mídias sociais. Pode ser, por exemplo, pro meu direto, jp_miguel,
1: ou para o Gustavo, no arroba gu_rebel. E para mim, no arroba
2: belafontanela, tudo com dois L's. E acompanha a gente nas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram no arroba podnext perfeito, valeu, tchau gente até semana que vem, abraços tchau.